0: Bien, vamos a conversar acerca de tumores renales Vamos a hablar de dos puntos eh, Carcinoma de células renales o tumores malignos Y el otro punto es tumores renales sólidos de comportamiento benigno Bien, eh, los carcinomas de células renales o tumores malignos eh, De hecho se dice que son más frecuentes en los países occidentales Se trata de una lesión sólida Okay, porque también hay lesiones quísticas en los riñones. Esta es una, una lesión sólida, es un tumor. Y de hecho se considera la lesión sólida más frecuente en el riñón. Se dice también que el 90% de todos los tumores malignos del riñón son carcinomas de células renales. Factores de riesgo. Primero, tabaquismo, obesidad, hipertensión. También le suma a esto antecedentes familiares de primer grado. Sobre todo esos cuatro factores de riesgo. Pero también se habla de antecedente de insuficiencia renal terminal, enfermedad quística del adulto y la enfermedad de Von Hippel-Lindau. Bien, hablando sobre los subtipos histológicos del carcinoma de células renales, encontramos cuatro, ¿no? De hecho, el adenocarcinoma es el, es el más frecuente en un 85% de los casos. Y de este adenocarcinoma parten cuatro tipos. Está la enocarcinoma de, de células claras, que es el más frecuente de los cuatro, que representa el 80% de los casos. De hecho, una pregunta típica aquí en el Perú es cuál es el tipo de, de tumor maligno más frecuente en el riñón y las respuestas son de células claras. ¿No? Entonces, este tumor, esta enocarcinoma de, de células claras, eh, tiene un mal pronóstico. De hecho, es uno de los que tiene el por pronóstico. Está asociado con la pérdida del cromosoma 3 ya del brazo P, y también en la mutación del gen HVL, o del gen Von Hippelindau. Luego le sigue el adenocarcinoma papilar, que tiene dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Y bueno, para que se puedan acordar, debido a que tiene dos tipos, este tumor tiene la tendencia a ser bilateral, y también tiene el factor familiar, el factor hereditario. Luego está el adenocarcinoma cromófobo, este es el de mejor pronóstico de los cuatro que vamos a hablar. Es el de mejor pronóstico. Y el último es una variante de los ductos de Bellini. Okay. De hecho, esta es la más agresiva de todos los cuatro, de, los, de todos los tipos de endocarcinomas. Y es el de pronóstico más feo. Es un pronóstico infausto. Ahora, hablando aparte de esas particulares de cada subtipo de endocarcinomas, se le agrega además... El grado, de celular, el grado de clasificación celular, que aquí se toma en cuenta eh, la clasificación de Fur Furman, Furhan, el grado de Furman, Furhan, que éste evalúa tres criterios, el tamaño del tumor, los bordes del núcleo y el núcleo. Y en base a esos tres criterios se va a dar un puntaje. ¿No? Y mientras mayor sea el puntaje, más fea es la clasificación o la diferenciación, ¿no? Y eso le da un pro pronóstico. También que haya necrosis tumoral y que haya diferenciación sarcomatoide. Esos también agregan, pero pronóstico, además a cada subtipo que hemos conversado. ¿Cuál es la clínica? Bueno, la clínica en sí, en su mayoría, es asintomático. O sea, el paciente se le hace el diagnóstico de manera incidental. De hecho, esa es la palabra clave, ¿no? Más del 50% de los casos de diagnóstico de cáncer renal se hace de manera incidental. O sea, el paciente va, ponte por un cólico abdominal, se le hace una ecografía. Y por casualidad encontraron ahí una masa en el riñón y te ponen ahí, ¿no? Eh, se sugiere ampliar estudios. Van, solicitan un ataque con contraste y resulta que es un tumor de, de riñón. Y ni el paciente nunca supo que estuvo ahí porque no, no le dio clínica. Entonces el cuadro clínico asintomático es el más frecuente. Pero también está el cuadro sintomático, que este se, se caracteriza por una triada clásica que es dolor en fosa renal, hematuria macroscópica y masa abdominal palpable. De hecho, esta última ya no es muy frecuente. También se le agrega hipertensión arterial y varicocele del lado izquierdo. ¿Ok? Ahora, también se habla de síndromes paranoplásicos, como algunos tumores. este Cursan con hipercalcemia, poliglobulia, anemia, aumento del BCG, el síndrome de Stauffer. ¿Qué es el síndrome de Stauffer? El síndrome de Stauffer es una disfunción hepática, pero no metastásica. O sea, el tumor segrega sustancias eh, hepatotóxicas de tal punto que logran conseguir una disfunción hepática. Pero no es, no es que hayan hecho una metástasis hepática, sino que el riñón comienza a fallar justamente por esas sustancias que libera el tumor, el síndrome de Stauffer. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como ya les mencioné, el diagnóstico se hace de manera incidental. O sea, el 50, más del 50% de los pacientes nunca supieron, no tuvieron clínica, van a sacarse una ecografía por X motivos y ahí se, se le describe, ¿no? Masa sólida o pueden decir masa este, quística. ¿No? Entonces, ampliamos estudios ¿con qué? Con tomografía con contraste. Tomografía con contraste. Y ahí vamos a poder, pues, diferenciar bien qué es un quiste, qué es una masa, y además de las masas eh, ojo, recalcar que una, una masa renal no se puede diferenciar con una TAC, se trata de un, de un carcinoma renal o de un oncositoma. Que más adelante vamos a explicar? Un oncositoma es un tumor benigno, ¿no? ¿ok? Pero eh, que puede comportarse también como maligno. Bien, otra imagen que también nos puede ayudar es la resonancia magnética, pero esta la vamos a usar siempre y cuando sospechemos de un trombo de la vena cava. Ok, ahora, eh, ojo, en el tumor renal no está indicado la biopsia. Ya sé que hemos estudiado otros tumores, hemos estudiado otros cánceres y el diagnóstico definitivo se hace por biopsia, sí. Pero aquí en el riñón no está indicado la biopsia. De hecho, cuando se observa ya se encuentra ¿no? este, una tomografía, una masa renal sólida. La indicación inmediata es una nefrectomía radical, ¿Okay? Mientras que si es una masa líquida o quística, eh, vamos a hacer el manejo de acuerdo a la clasificación de Bosniak. La clasificación de Bosniak eh, justamente estudia o clasifica los quistes renales, ¿no? Y el tipo 1, bueno, y está en función a sus, al, al grosor de sus paredes, está en función a si tiene tabiques dentro del quiste, ¿no? está en función a cuán gruesos son estos tabiques, está en función a si tiene o no vascularización. Entonces, por ejemplo, Bosniak 1 y Bosniak 2 no requieren ni seguimiento ni tratamiento. O sea, chill el paciente. Bosniak 2F, F de follow, quiere decir que tú vas a hacer un seguimiento a tu paciente constante. Y Bosniak 3 y Bosniak 4 se trata casi igual, por no decir, en realidad igual que un carcinoma renal por su alta probabilidad de malignidad. A pesar de que son tumores crísticos, pero si sí son grado 3, grado 4. Según Bosniak, se trata igual que un carcinoma renal. Ok, ahora, eh, otro tema. Eh, los quizás renales simples son frecuentes. De hecho, son muy frecuentes, pero como son un son simples. Su pared es delgada, no tiene calcificaciones, no tiene vegetaciones, no tiene captación de Doppler, es un simple. Entonces, es muy frecuente y se recomienda hacer seguimientos, nada más periódicos, ¿no? Nada más periódicos. Ahora, el tumor renal suele hacer metástasis, sí, ¿a qué órganos? Primero, ganglios. Segundo, pulmón. Tercero, hígado. Cuarto, hueso. Es por eso también que una vez que se hace el diagnóstico de cáncer renal, debemos pedir al paciente una tomografía abdomino pélvica eh, con contraste, también podemos pedir una reología simple de tórax para ver el pulmonar y gamma gamma camografía -gamma 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 ósea. Ok. <that> camografía <costume> ósea. Para descartar eh, metástasis ósea. Bien, ahora, de acuerdo a los hallazgos que encontremos, eh, vamos a clasificar al. según la clasificación del TNM, pero de manera simple. T1 y T2 significa cuando el, el, riñón, perdón, el tumor está confinado al riñón. De hecho, se dice que si se hace un buen manejo y a tiempo, tiene una supervivencia del 80 al 90% de los casos de los pacientes. T3, el pronóstico es intermedio. T4, ya la metástasis se ha extendido. Bueno, el paciente cursa con metástasis y nos dicen las estadísticas que solamente el 10 al 20% de los pacientes logran sobrevivir. Ahora, importante, importante, importantísimo. Una vez que yo le hago la diagnosis a mi paciente, le hago el tratamiento quirúrgico, obviamente de intención curativa, ¿qué hago? ¿Me olvido de mi paciente? No. Yo le hago seguimiento a mi paciente periódicamente. ¿Por qué? Porque el cáncer renal tiene una recidiva de más de, de 10 años después de haberle hecho la cirugía. Entonces no es tan fácil como extirpar algo, lavarse las manos, no me acuerdo si no me acuerdo no pasó. No. Hay que hacer un seguimiento al paciente porque este cáncer residiva hasta más de 10 años después de haber hecho la cirugía quirúrgica, obviamente con intención curativa. Bien, vamos con el tratamiento. Vamos a, tra vamos a manejar el tratamiento según si se trata de una enfermedad metastásica o no metastásica. Si es que es no metastásica, de hecho, la, el primer, el primer, la primera intención va a ser una nefrectomía radical con intención curativa. ¿En qué consiste eso? exérisis del riñón, además del tejido graso perirrenal, y también la fascia de gerota. ¿Se acuerdan cuál es la fascia de gerota? La que se encuentra entre el tejido graso perirrenal y la grasa pararenal. Justamente la fascia de gerota es lo que divide ambos tejidos grasos. Entonces, una nefrectomía radical incluye sacar el riñón, sacar el tejido perirrenal y la fascia de gerota. ¿Okay? Y la literatura menciona que no es necesario hacer una linfadenectomía retroperitoneal, Debido a que tiene una invasión anárquica, menciona, y solamente sería indicado una adrenalectomía cuando se haya demostrado afectación del polo superior o afectación del, del terreno suprarrenal. Bien, ahora, ¿a todos los pacientes no metastásicos se le va a indicar neflectomía radical? No. Hay un grupo de pacientes en los cuales se elige hacer una cirugía conservadora renal. ¿Qué incluye esta cirugía conservadora? Hacer una nefrectomía parcial, localizada donde está el tumor. Hacer una nefrectomía polar, si depende si se trata del lóbulo superior, perdón, polo superior o polo inferior. O hacer una tumorectomía, o sea, extirpar, extirpar solamente donde está el tumor, obviamente con sus márgenes, ¿no? Como en toda extirpación. Ahora, ¿en quiénes, bueno, quiénes son los candidatos para esta cirugía conservadora renal? Bueno, eh, se va a hacer esta cirugía o este procedimiento por necesidad, ¿Cómo así? Por necesidad, porque son pacientes a lo mejor que necesitan diálisis, entonces yo no le puedo sacar su riñón, son pacientes que son monorrenos, yo no le puedo sacar su único riñón, y son pacientes que tienen tumor este, bilateral. Entonces puedo optar por sacar un riñón, pero no ambos. Entonces al otro solamente le hago una cirugía conservadora, ¿no? una, una nefrectomía parcial. Y también indicaciones selectivas como, por ejemplo, un tumor menor a 7 centímetros que categoriza una T1 y que además sea exofítico, o sea, hacia afuera, y alejado del seno renal, ¿no? Lo cual fácilmente se puede extirpar. Ahora vamos con el tratamiento metastásico. Lo dividimos en tres puntos principales. El tratamiento sistémico de la metástasis, el tratamiento local y el tratamiento del tumor primario. El tratamiento sistémico principal así de arranque es la inmunoterapia. Antes se usaba usar... La primera línea, este, interleuquina 2 o factor de necrosis tumoral alfa, hoy ya no es más el tratamiento de primera línea. ¿Y cuáles son los inhibidores de puntos de control inmune? Estos son los que reactivan la actividad inmune anti antitumoral y por lo tanto se ha demostrado que estos fármacos aumentan la supervivencia global. ¿Cuáles son esos fármacos? Se llama Nivolumab y el otro se llama Ipilimumab. Repito, volumaf y ipilimumab. ¿Okay? Ahora, eso es la inmunoterapia. Otro punto pueden ser terapias dirigidas antiangiogénicas, sobre todo cuando sea, está asociado a la mutación del gen HVL. ¿Okay? Entonces, estos fármacos van a tener la tarea de suspender o inhibir los efectos que tiene justamente el estar ausente este gen o el estar suprimido este gen. Bien, entonces... De manera general o más sistemática y resumida, los pacientes con bajo riesgo o con, claro, con inflamación de bajo riesgo se puede usar monoterapia o sunitin, sunitinif o pasa, perdón, pasopanif. Mientras es que ese intermedio y alto riesgo se usa una terapia combinada, justamente los dos que hemos mencionado en la inmunoterapia nobilumab no e ipilumab ambos de manera sinérgica bien, el tratamiento local se eh, consiste en una metaste, mes, metastasectomía para el control sistémico y radioterapia este, estereostática eh, siempre y cuando se demuestre que hay metástasis cerebral y ósea ok, eh, obviamente también esta metastasectomía que se entiende que con extirpar justo donde el órgano donde se ha dado el, la, la metástasis, extirpar allí. Eh, está indicado siempre y cuando esta metástasis sea de bajo riesgo, o sea una metástasis controlable, ¿no? poca, de inicio reciente. Luego está el tercer punto, el tratamiento del tumor primario. Y aquí hay un, un concepto que se llama nefrectomía citoreductora. Nefrectomía citoreductora. Esto. Es también para pacientes que tienen carga metastásica de bajo grado. Ya. Eh, y se va a usar en dos escenarios. En pacientes con riesgo intermedio, o sea que tienen tumor primario asintomático, más, respuesta, más buena respuesta al tratamiento sistémico. Mientras que un otro grupo son pacientes de respuesta intermedia, o perdón, de riesgo intermedio, que significa tumor primario sintomático más el previo tratamiento sistemático, pero de manera inmediata. O sea, así, ambos de manera sinérgica. Y finalmente terminamos con los tumores renales sólidos de comportamiento benigno, que son dos, el angiolipoma y el oncocitoma. El angiolipoma, como su propio nombre lo dice, es un tumor benigno conformado ¿por qué? Por tejido adiposo, músculo liso y vasos sanguíneos. Eh, Se pueden presentar el angiolipoma así, sólido o espontáneo, y el otro asociado a esclerosis tuberosa. Justamente este último tiene la característica de que es pequeño, pueden ser múltiples y de, de ubicación bilateral, y es asintomático. Eh, la clínica más frecuente del angiolipoma es el síndrome de Wunderlich. Wunderlich. ¿Cuál es el síndrome de Wunderlich? Eh, este síndrome se, se caracteriza por dolor lumbar repercusión hemodinámica o inestabilidad hemodinámica y hematuria. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Resulta que este síndrome este, es una hemorragia grave retroperitoneal espontánea. Así de la nada el paciente sangra y se localiza en la, en la área retroperitoneal y esta hemorragia es grave a tal punto que el paciente puede llegar a una estabilidad hemodinámica, puede chocarse, ¿no? Este es el, el cuadro clínico más frecuente, el síndrome de Wunderlich, Wunderlich. Y en sí, la mayoría de los casos de angiolipoma no requiere tratamiento, excepto cuando el tumor sangra mucho y el paciente tiene dolor, cuando el tumor es más de 4 centímetros de ancho, eh, cuando lo presentan mujeres en edad fértil y cuando están asociados a pacientes que tienen difícil acceso a emergencia. Ponte es una paciente de la sierra, ¿no? de lo profundo de la sierra, y obviamente no tiene un lugar de emergencia en la casa que pueda sangrar no hay un banco de sangre en su centro de salud entonces tomando en cuenta eso mejor yo le hago el tratamiento quirúrgico ¿no? en todos esos casos que hemos mencionado ¿cuál es el tratamiento? primera elección embolización arterial y segunda la nefrectomía ¿ok? y terminamos hablando con el on oncositoma. el oncositoma es un tumor benigno que es circun circunscrito y es encapsulado y tiene una particularidad que en la arteriografía pinta la imagen de rueda de carro. ¿Esto por qué? Por el patrón de vascularización característica que tiene. Así justamente en rueda de carro, como mencioné, en la arteriografía. No en la tomografía, porque a veces nos confundimos como todos tomografían con respecto a tumores. No, en la arteriografía la imagen en rueda de carro. Tratamiento nefrectomía radical. ¿Por qué en la nefrectomía radical si el, si el tumor es benigno? O sea, no entiendo. Ah, ¿por qué? Porque el oncositoma es muy difícil de diferenciar eh, de un eh, carcinoma renal. Entonces, yo mejor no me arriesgo y le, le voy con todo. Le hago una nefrectomía radical porque es difícil diferenciarlo de tumores malignos. ¿Ok? Esto fue cáncer renal.